0: In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir mit Markus Thiele, dem Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, unter anderem darüber, ob der Verein ein neues Stadion braucht. Wir sind zurück mit einer neuen Folge des Fußball-Podcasts der Südwestpresse. Hallo von mir, mein Name ist Nadine Vogt und heute habe ich den Geschäftsführer des SSV Ulm 1846 Fußball, Markus Thiele, bei mir im Studio. Hallo Markus. Hallo zusammen. Ja, bevor wir gleich loslegen... Sei eines für unsere Hörerinnen und Hörer vorweggeschickt. Markus Thiel und ich sind schon seit längerer Zeit perdu und wir haben das gerade besprochen. Wir wollen das auch für unsere Aufnahme so beibehalten. Ich sag mal, das ist im Sportbusiness eher üblich, aber jetzt auch nicht unbedingt zwangsläufig die Regel.
1: Das nicht, aber im Sport sind wir schon fast überall perdu, deswegen können wir das heute auch gerne so beibehalten.
0: Super, sehr gerne. Ja, wir haben zuletzt drei Niederlagen in Folge gesehen, zweimal ein 2 zu 3 gegen den Halleschen FC, gegen Preußen Münster und zuletzt 0 zu 2 gegen den SSV Jan Regensburg. Das gab es unter Trainer Thomas Würle, aber auch unter dir als Geschäftsführer noch nicht. Schläfst du denn da noch gut oder kratzt das schon eher an den Nerven <lacht> und an der Stimmung?
1: Nee, hat mich jetzt beim Schlafen noch nicht beeinträchtigt, insofern sind wir da alle noch entspannt.
0: Was sind denn die Gründe, dass es zuletzt so ein bisschen haperte?
1: Ja, ich glaube, wir sind schon sehr, sehr gut in die Saison gestartet und äh, haben vielleicht auch ein Stück weit überperformt, äh, was natürlich... Ja, den einen oder anderen dann auch zu größeren denken lässt, aber letztendlich ist ein Prozess der Entwicklung. Wir müssen in der Liga ankommen. Wir müssen uns weiterentwickeln und das ist natürlich am zehnten Spieltag noch nicht abgeschlossen. Das ist was, was die ganze Saison bewegt und da gehören auch solche Phasen, ähm, wo man mal auch drei Spiele in Folge verlieren kann, auch einfach mit dazu.
0: Also würdest du sagen, man ist eher in der Drittliga-Realität angekommen und der Saisonstart war so ein Ausreißer nach oben?
1: Ja, Drittliga-Realität würde ich vielleicht nicht sagen, sondern eher sagen, okay, der Saisonstart war sehr, sehr gut. Die Jungs äh, haben auch äh, performt oder vielleicht auch ein Stück weit überperformt, aber die Realität ist jetzt nicht so, dass wir allem hinterherlaufen, sondern ich glaube, die Realität ist einfach so, dass die Jungs sich daran gewöhnen müssen, die Leistung, die sie schon gezeigt haben, dauerhaft abzurufen und äh, das ist ein Prozess, wo wir uns jetzt weiterentwickeln
0: müssen. Jetzt sage ich mal so, bei drei Niederlagen in Folge wird der eine oder andere Geschäftsführer sicher schon nervös. Beschäftigt ihr euch in der Phase mit der Trainerfrage? (lacht)
1: <lacht> Nein, mit Sicherheit nicht. Wegen drei Niederlagen waren wir da in der Richtung gar nicht nervös. Im Gegenteil, da gibt es für uns gar keine Diskussion. Wir sind von Tom und dem Trainerteam absolut überzeugt. Die machen hier einen sehr, sehr guten Job. Die haben das ja auch gezeigt und haben auch immer die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und da sind wir auch im sehr, sehr guten Austausch miteinander. Insofern gibt es in der Richtung gar keine Überlegungen oder gar keine Diskussionen, auch intern. Mit Vereinen oder Gremien. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind Aufsteiger und da gehören solche Niederlagen mit dazu und das kann uns auch stark machen. Deswegen gibt es da überhaupt keine Diskussion in die Richtung.
0: Okay, dann habe ich die Frage abgehakt. (lacht) (lacht) Ja, wir nehmen diese Folge wenige Tage nach dem Regensburg-Spiel der 0-2-Niederlage auf und ich hatte von meinem Platz aus eine ganz gute Sicht, einen ganz guten Blick auf die Ulmer Bank. Das hast du auch. und hast du das Spiel von dort aus verfolgt. Sag doch mal, wie emotional geht es da auch für dich zur Sache?
1: Natürlich ist man da schon immer nah dabei und äh, ist auch zum Teil äh, sehr emotional, weil wir da natürlich ja, wir noch einen anderen Blickwinkel haben. Es geht auch darum, sag mal, für mich persönlich auch gewisse Eindrücke zu holen, äh, die jetzt nicht nur mit dem sportlichen Geschehen zu, zu tun haben, sondern auch das, das Ganze drumherum zu betrachten. Wie ist die Stimmung auf der Bank, wie ist das Verhalten von unseren Spielern und so weiter. Da geht es mir jetzt primär nicht darum, auch ähm, Trainer auf die Schulter zu klopfen und sagen, jetzt müssen wir vielleicht mal auswechseln oder sonst was sondern das ist rein das, der Job vom Trainerteam und alles andere drumherum äh, ist für mich natürlich wichtig, um das Gesamtkonstrukt auch zu beobachten, gerade auch in so Phasen, wenn man dann dreimal verliert, äh, einschätzen zu können, wie reagiert eine Mannschaft darauf, äh, wie reagiert das Trainerteam darauf, um natürlich dann auch da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und deswegen kann das manchmal auch emotional sein, wie zum Beispiel auch beim Spiel in Mannheim, wenn natürlich dann auch äh, das Ganze kleinen Hexenkessel umgewandelt wird ähm, jetzt gegen gegen Regensburg, war ich eigentlich schon auch immer, hatte ich das Gefühl, dass wir sehr gut im Spiel waren. Wir haben das Tor äh, relativ früh bekommen, was uns ein Stück weit aus der Bahn gebracht hat, aber äh, rein vom Plan her, aber rein, wie wir aufgetreten sind, wie wir gespielt haben, war das schon wieder eine Leistung in die richtige Richtung, wovon wir überzeugt sind, wo wir hinkommen müssen. Ähm, dass natürlich den Regensburger die einzelne Führung in die Karten gespielt hat, äh, das hat uns das Ganze nicht leichter gemacht, aber äh, im Großen und Ganzen war das schon eine Leistung in die richtige Richtung.
0: Ich glaube, man kann sagen, ihr habt euch äh, nach dem 0 zu 1 nicht einschüchtern lassen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: Definitiv, nein. Ich glaube, das ist auch das, was uns stark macht. Das ist auch das, was mich gut schlafen lässt. Ich glaube, wenn wir uns da einschüchtern lassen würden, dann dann müssen wir über andere Themen diskutieren. Aber die Jungs treten da mit Selbstvertrauen und auch äh, mit einer gewissen Überzeugung auf. Und das haben sie auch da wieder gezeigt. Das haben sie aber auch in den anderen Spielen gezeigt. Also ich glaube, wir haben immer eine Reaktion gezeigt und das ist das Entscheidende, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und das spürt man einfach äh, in allen Bereichen.
0: In einigen Spielen wurde euch aber die, die Anfangsphase, sage ich jetzt mal, zu zum Verhängnis, weil ihr einfach früh ein Gegentor kassiert habt und dann diesem Rückstand hinterhergelaufen seid. Wie kann man das abstellen?
1: Ja, ich glaube, auch daran müssen wir uns gewöhnen, dass wir uns von, von Anfang an voll auf dem Platz sind, voll fokussiert sind. Ich kann es vielleicht ein Stück weit erklären, dass äh, eine gewisse... Nervosität auch vor dem Spiel vorhanden ist, weil immer noch was Neues ist die dritte Liga und äh, ich kenne das aus meiner früheren Zeit, wenn sozusagen mal ein Tor gefallen ist oder eine Entscheidung gefallen ist, egal in welche Richtung, dann war die Nervosität weg und dann kannst du befreit aufspielen. Deswegen, äh, wenn da immer mal was passiert und wir dann wieder zurückkommen, dann zeigen wir ja auch, dass wir wir mithalten können und dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Äh, Letztendlich geht es nur über Spiele und äh, über die Erfahrungen, die wir in der Liga sammeln können, dass wir das dann halt auch abstellen können, dass wir von Anfang an voll präsent sind und äh, fokussiert sind und das natürlich dann auch so umstellen können, dass da keine Fehler passieren. Ich will jetzt der Mannschaft nicht unterstellen, dass sie deswegen nicht fokussiert ist, aber äh, eine gewisse Anspannung kann äh, in der Phase, wenn man was Neues erlebt und äh, in der dritten Liga dann auch die ersten Spiele erstmal sammelt, dann natürlich schon auch mal mit dabei sein.
0: Du hast gerade das äh, früher angesprochen, aus deinen früheren Erfahrungen, ähm, sicherlich als äh, schon Funktionär, aber du hast ja früher selber mal gespielt und zwar als Torhüter. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer vermutlich nicht wissen. Verändert das denn auch deinen Blick aufs Spiel, vielleicht auch explizit auf die Defensive oder sagst du, naja, das ist so lange her und vielleicht… War das Niveau auch gar nicht ganz so hoch, dass du das bewerten magst?
1: <lacht> ich habe relativ schnell erkannt, dass ich die Seiten wechseln muss. Insofern äh, war das Niveau nicht äh, so hoch. Äh, es hat lediglich bis zur Oberliga gereicht. Allerdings... Ja, ich glaube, äh, die Blickweise auf die Defensive ist deswegen jetzt nicht besonders. Äh, vielleicht schaue ich beim, beim Torhüter das ein oder andere Mal kritischer hin. Aber ansonsten eigentlich äh, von der Art und Weise, wie, wie, ich ne, wie ich ein Spiel anschaue oder wie ich die Mannschaft bewerte, hat es jetzt nichts mit meiner... Spiel oder mit, der, mit, der, mit meiner fußballerischen Karriere von früher zu tun, sondern lediglich einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich jetzt schon in der langen Zeit äh, auch in der dritten Liga schon holen konnte. Ähm, da bin ich aber absolut äh, davon überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Du sprichst deine Erfahrungen an, die du in der dritten Liga holen konntest. Ähm, das war damals beim VfA Ahlen ist deine Heimat, also das heißt, da kommst du her, da bist du aufgewachsen und hast eben auch beim VfA deine Karriere im Fußball gestartet. Du warst dort sportlicher Leiter, zuständig fürs Marketing, später auch Geschäftsführer bis zu deinem ersten Jobwechsel oder Clubwechsel, kann man vielleicht sagen. <lacht> ähm, dein Weg hat dich 2017 zu Hansa Rostock geführt als Vorsitzender Vorsitzender Sport ja. hieß es und seit 2021 bist du beim SSV Ulm. Er ist Sportdirektor gewesen und dann wenige Monate später Geschäftsführer geworden. Ja, und du hast in der Zeit, kann man glaube ich sagen, sehr viel erlebt. Es war eine ereignisreiche Zeit. Vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. War das alles so, wie du es dir bei deinem Einstieg erwartet hast?
1: Hier in Ulm? Ja. Ähm, <lacht> wie soll ich sagen, es war eigentlich... Ich habe den Verein von der Wahrnehmung her schon deutlich weiter wahrgenommen und weiter gesehen. Das war einfach so, ja. Als ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, dass halt noch ja die professionellen Strukturen kaum vorhanden waren. Was im Nachhinein auch klar ist, wenn man 22 Jahre nicht im Profifußball ist, wo soll das dann auch herkommen? Und so die professionelle Denkweise äh, und die Strukturen auch wieder aufzubauen, das war was, wo ich den Verein eigentlich schon deutlich weiter von außen wahrgenommen habe, wie ich es intern gespürt habe. Nur als Beispiel, wenn wir letztes Jahr ins Wintertrainingslager geflogen sind. Wir konnten das ja gar nicht richtig darstellen, weil die ganzen Betreuer und die ganzen äh, Physios etc. drumherum ja eigentlich gar nicht Vollzeit bei uns zur Verfügung standen, wie das eigentlich normal ist. Und das war eigentlich so, wo ich gesagt habe, hoppla, da ist dann doch noch ein Schritt zu gehen, um wirklich auch professionell und Profifußball anbieten zu können. Äh, Bei meinen anderen Vereinen seither war es einfach so, da war jeder... Vollzeit vor Ort und dann musstest du da gar nicht drüber nachdenken, wie kannst du das Ganze organisieren und die Abläufe so aufrechterhalten, wie sie auch zu Hause sind. Das war so äh, ein Stück weit das, das Beispiel, wo ich das nochmal auch speziell gespürt habe, dass ich einfach den Verein von den professionellen Strukturen, als ich damals angefangen habe, schon viel, viel weiter gesehen habe, als es vielleicht auch wirklich war.
0: Das heißt, ähm, bei anderen Vereinen gibt es wahrscheinlich einfach die Kontinuität oder Routine. Man weiß, man fliegt da ins Trainingslager, man muss auf dieses und jenes achten. Es sind diese und diese Personen gefordert ähm, und das eben musste man in Ulm jetzt Aufbauen.
1: Auch mit. Also das geht los bei der Platzpflege, das geht los bei äh, Auswärtsspielen mit Übernachtungen äh, etc. Das sind ja alles so, so Beispiele, wo halt im, im, im Profifußball schon gewisse Routine und gewisser Rhythmus auch mit drin ist, weil das ein Standard ist, weil das einfach da damit dazugehört und das halt in der Form noch nicht so vorhanden war. Man hat es zum Teil auch gemacht, aber natürlich immer noch nicht professionell, sondern eher, ich kann mich mal daran erinnern, wir haben ein Auswärtsspiel gehabt, ich glaube das war in Balingen. TSG da, oder äh, Balingen SC? Balingen SC, mhm. da waren wir dann plötzlich mit in einer Gaststätte mitgesessen zum Abendessen etc. Wenn du das halt, sag gewöhnt bist, dann hast du deinen eigenen Raum, du hast deinen eigenen Raum für Besprechungen und so weiter. Das ist ja auch für Regionalliga vollkommen okay, aber das sind halt so die Entwicklungsprozesse, die wir einfach gehen müssen, um sozusagen dann auch äh, im Profifußball anzukommen. Ich habe mal mit, mit Holger Sandwald lange drüber gesprochen, der hat auch äh, gesagt, der äh, größte Schritt und die größte Herausforderung war eigentlich der Schritt vom Amateurfußball zum Profifußball. Und in der Phase bewegen wir uns beim SSV Ulm halt auch momentan.
0: Holger Sandwald, muss man kurz dazu sagen, ist der ähm, Vorsitzende des ersten FC Heidenheim und das seit vielen, vielen Jahren. Ja. Wäre das, vielleicht kurze Zwischenfrage, für dich denkbar? so lange bei einem Verein zu sein?
1: Ja, ich glaube, ich war auch jahrelang äh, beim VfA Ahnen. Ich bin schon einer, der äh, eine gewisse Kontinuität und ja auch Nachhaltigkeit mit ausstrahlt, äh, auch machen möchte. Die Zeit in Rostock war etwas kürzer, aber das hat mich nicht beeinflusst. Äh, Das gehört im Profifußball. Die, Die Erfahrung gehört auch mal mit dazu. Ich bin aber schon auch davon überzeugt, dass wir hier auch was was langfristiges und nachhaltiges in Ulm aufbauen können. Weil einfach das Potenzial, das mich auch damals gereizt hat, so ein Projekt auch anzugehen, das spüren wir momentan. Und wenn wir da äh, die die Entwicklung so weiter vorantreiben können, wie wir es auch die letzten zweieinhalb Jahre hinbekommen haben, dann kann man hier schon äh, was nachhaltiges und äh, langfristiges aufbauen, hundertprozentig.
0: Kommen wir da vielleicht mal kurz zu konkreten äh, Fakten und Zahlen was hat sich denn jetzt durch den Drittliga-Aufstieg verändert? Also euer Etat ist gestiegen, ihr habt sicher neue Mitarbeiter eingestellt, äh, euer Sponsoring-Volumen ist gestiegen, vielleicht auch eure Mitgliederzahlen. Kannst du uns da ein bisschen was sagen?
1: Ja, also ich glaube, es ist in allen Bereichen eine deutliche Steigerung gewesen. Ich glaube, die, die größten Faktoren, wo man am leichtesten wahrnehmen kann, ist das Thema Sponsoring und Zuschauerzahlen. Wir haben jetzt aktuell einen Schnitt von 11.073 Zuschauern. Klar hat es natürlich auch zu zu Schulde, dass wir mit Dresden und mit 60 zwei absolute Highlights schon hatten. Aber äh, wir haben im Durchschnitt mit 6.000 Zuschauer geplant und das wollen wir deutlich ja, erreichen oder sogar noch verbessern. Ich glaube eher, dass wir da zwischen 8.000 und 9.000 Zuschauer haben werden und das zeigt natürlich dann auch die Wucht und die Strahlkraft, die der SSV Ulm einfach auch mitbringt. Und genauso im Sponsoring, da haben wir jetzt diese Woche fast die 4 Millionen jetzt voll gemacht vom, vom Sponsoring-Volumen her. Ich habe es mal zusammengezählt, mit Mikrosponsoring sind wir da auch über 500 Partner mittlerweile. Das zeigt natürlich schon auch, dass der Fußball hier wieder akzeptiert wird und wieder wahrgenommen wird und jetzt gilt es natürlich für uns, die Chance auch zu nutzen, zu beweisen, dass wir im Profifußball auch einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und trotzdem sportlich erfolgreich sein können. Und äh, wenn ich die Stellschrauben alle anschaue, dann sieht die Tabelle bis jetzt gut aus und natürlich auch die Einnahmeseite auch ganz okay. Die kann natürlich immer besser sein, aber äh, für die ersten paar Monate ist es absolut im Soll.
0: Wenn du sagst, ihr habt die 4 Millionen diese Woche voll gemacht, ist dann dabei, den du hier nennen könntest, was Größeres oder?
1: Nein, ich glaube, das ist ja auch das, was uns stark macht, dass wir da auch in die, in die Breite gehen und uns auch eine, übertrieben gesagt, eine, eine VIP-Dauerkarte, äh, eine Saisonkarte auch gut tut und weiterbringt und nicht nur immer die großen Deals des sind. Äh, klar haben natürlich wir äh, auch den einen oder anderen größeren jetzt auch mit hinzubekommen, beziehungsweise auch viele erhöht, aber äh, im, im Gesamten sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt. Deswegen haben wir ja mittlerweile auch die 500 Partner, die äh, mit Mikrosponsoring, das auch ein guter Bestandteil ist, dann auch eine breite Basis bilden.
0: Und wie haben sich die Mitgliederzahlen verändert?
1: Die sind auch nach oben gegangen. Da haben wir auch, glaube ich, knapp 350 bis 400 neue Mitglieder hinzubekommen. Da haben wir natürlich immer noch riesiges Potenzial. Aber wenn man sieht, was wir die letzten vier, fünf Monate auf der Geschäftsstelle alles stemmen mussten, damit wir überhaupt jetzt so dastehen, wie wir wir dastehen, muss ich sagen, war das jetzt so nicht ganz oben auf unserer Priorliste, sondern das ist jetzt was, was nachgelagert äh, der nächste Schritt der Entwicklung sein muss.
0: Zur Einordnung, eure letzten Mitgliederzahlen lagen, glaube ich, bei so um die 950 zu Regionalliga-Zeiten. Hm. Das heißt, man ist jetzt knapp an die 1500.
1: Zwischen, ja, sowas. sowas. Mhm. Ja.
0: Im Vergleich, du hast gerade gesagt, zu anderen Drittligisten natürlich noch ein sehr, sehr kleiner...
1: Absolut, definitiv. Da haben wir noch deutlich Luft nach oben, aber man muss auch dazu sagen, wir sind halt nur ein Fußballverein, der nur Fußball anbietet. Äh, Die anderen Drittligisten haben ja oftmals noch mehrere Abteilungen etc., wo natürlich die Mitgliederbasis dann auch automatisch ein Stück weit größer wird.
0: Du hast vorhin von der Wahrnehmung gesprochen, wie du den Verein wahrgenommen hast. Wie würdest du denn sagen, hat sich das verändert in der Wahrnehmung der Menschen? Begegnen die dem SSV Ulm anders? Nimmt man den Verein anders wahr jetzt?
1: Absolut. Also wenn ich das vergleiche zu der Anfangszeit, hat sich das um 180 Grad gedreht. Also die Wahrnehmung ist überall vorhanden, nicht nur hier in Ulm, sondern auch überregional. wenn Wenn man außerhalb von Ulm ist, nur als Beispiel war ich mit meinen Kindern vor zwei Wochen in Lindau in den Termen. Und selbst da haben sie mich auf der SSV Ulm angesprochen, also die Strahlkraft vom SSV Ulm geht eigentlich auch Richtung Bodensee, wo ich wirklich sagen muss, da, da haben wir auch ein riesen Einzugsgebiet und ein gutes Potenzial auch für weitere Zuschauer und für weitere Sponsoring-Einnahmen und das spüren wir eigentlich genau an solchen Sachen, wenn du dann halt nicht nur in Ulm darauf angesprochen wirst, sondern halt auch außerhalb.
0: Hast du dich in Linda zu erkennen gegeben oder haben sie dich erkannt?
1: mich erkannt. Meine Kinder haben ganz komisch geguckt, dass mich dort jemand kennt, aber es war ein älterer Herr, der auch eine Dauerkarte hatte und es war vorm Spiel nach Münster, wo er gesagt hat, warum ich nicht in Münster bin Da sage ich, ich war jetzt kurz mit meinen Kindern baden und dann fahren wir nach Münster los.
0: Kürzlich wart ihr deutschlandweit in den Schlagzeilen. Ihr sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Die Stadt Ulm hat die Debatte um die Rasenheizung angestoßen. Also kurz zur Erklärung, unsere Hörerinnen und Hörer haben sicher verfolgt. Ulm hat keine Rasenheizung, also das Donaustadion müsste aber eine für über eine Million Euro einbauen, um auch nächstes Jahr in der dritten Liga spielen zu können, beziehungsweise die Lizenz vom DFB zu erhalten und dem Einbau hat der Gemeinderat auch zugestimmt, aber zugleich auch die Notwendigkeit aus Klimaschutz und Nachhaltigkeitsdebatten relativ offen kritisiert. Gibt es bei dem Thema denn im Moment Neuigkeiten?
1: Ne Neuigkeiten gibt es keine. Ich kann die Diskussion in der jetzigen Zeit absolut nachvollziehen. Äh, Überhaupt war ich bei der der Gemeinderatssitzung mit dabei, habe auch die Debatten mitbekommen, die völlig okay sind. Äh, Ich glaube, wenn man um Nachhaltigkeit und Klimawandel äh, sprechen muss und äh, auch da sämtliche Maßnahmen trifft, dann muss man sich schon auch hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist, eine Rasenheizung einzubauen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen und äh, bin da auch... Nicht überrascht, dass so eine Diskussion aufkommt. Äh, letztendlich ist aber auch so, die äh, Lizenzauflagen sind halt so, weil man eine gewisse Stabilität, ein gewisses Niveau an der Liga auch äh, darstellen muss. Man muss halt garantieren können, dass die Spiele stattfinden. Äh, genau das bringt ja auch die Wertigkeit für die Liga mit, um natürlich dann auch wieder TV-Einnahmen oder auch die Strahlkraft, die wir jetzt äh, auch wieder haben, darstellen zu können. Und äh, ich glaube, für die... Diskussion, ob eine Rasenheizung sinnvoll ist beim DFB, ist der Zeitpunkt einfach noch zu früh, weil einfach auch festgeschriebene TV-Verträge vorhanden sind, wo einfach die Themen dokumentiert und vertraglich auch fixiert sind. Wie das in vier, fünf Jahren aussieht, kann man vielleicht mit Sicherheit anders drüber sprechen, aber faktisch aktuell sind so die Gegebenheiten. Wenn es nicht jeder nachvollziehen kann, das verstehe ich, aber... Wir können halt nur den Spielbetrieb in der Dritten Liga auf professionellem Niveau nur nur machen, wenn halt gewisse Rahmenbedingungen funktionieren oder vorhanden sind. Als Beispiel auch, wenn man den Schritt in die zweite Liga geht, äh, da müssen alle äh, Tribünen überdacht sein. Wir kriegen das Stadion aktuell auch voll, auch wenn es nicht überdacht ist, aber äh, auch da ist halt der nächste Schritt der Entwicklung, zu sagen, okay, um eine gewisse Zuschauerauslastung und eine gute Kulisse, eine gute Atmosphäre zu schaffen, gehört halt zu einem Standard mit dazu, dass die die Tribünen überdacht sind, dass die Zuschauer im im Trockenen stehen, dass die ihre Eintrittskarte kaufen, egal ob es schneit, regnet oder ob es schönwetter ist und das sind einfach so die Entwicklungsprozesse, die natürlich auch der Verband vorantreibt, um den Profifußball, sagen wir mal, auch auf ein gewisses Niveau zu lupfen, wo dann die Wahrnehmung und äh, der Standard dann halt einfach nochmal was anderes ist.
0: Gibt es denn schon Pläne, das Donaustadion zu überdachen?
1: <lacht> Von uns nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, man muss ja auch sagen, das ist ja auch verständlich. Ihr braucht den DFB auf der einen Seite, der euch die Lizenz gibt, ihr braucht aber auch die Stadt, die Inhaberin des oder Eigentümerin des Donaustadions ist. Aber du würdest sagen, vielleicht in drei, vier Jahren könnte die Debatte schon anders aussehen?
1: Ja, also ich vermute mal, dass die Debatte irgendwann mal noch weitergeführt werden kann, weil wir eine Rasenheizung vielleicht auch gar nicht einschalten müssen, obwohl wir sie brauchen durch den Klimawandel oder durch durch das aktuelle Wetter, brauchen wir sie vielleicht auch nicht mehr so zwingend. Es gibt auch gewisse Regionen in Deutschland, die, die gar keine Rasenheizung auch mehr bräuchten, jetzt schon, weil es da einfach nie gefriert oder keine Schnee gibt. Deswegen gibt es da mit Sicherheit den einen oder anderen Ansatzpunkt, der vielleicht mal besprochen werden kann. Aber wenn das stattfindet, keine Ahnung, vielleicht im Zuge der nächsten Ausschreibung zum TV-Vertrag, ob das dann noch zwingend erforderlich ist oder nicht. Deswegen wird die mit Sicherheit mal geführt. Aber der Zeitpunkt, denke ich, ist jetzt einfach noch zu früh.
0: Spricht einen interessanten Punkt an, weil ihr musstet ja ähm, eine Ausweichspielstätte aufgrund dessen angeben. Das ist bei euch die Zentus Arena in Aalen und die verfügt bekanntlich über eine Rasenheizung. Aber ich habe mich da im Vorfeld mal erkundigt, so richtig an war die in den letzten Jahren auch nicht. Also ich weiß, die Stadt ähm, die Stadt Aalen, die dort auch Eigentümerin ist, musste ähm, die Rasenheizung ab und zu anschalten, ja. damit sie nicht kaputt geht. Aber dass es wirklich für einen Spielbetrieb notwendig war oder in Frage kam, war dort nicht der Fall.
1: Nein, definitiv. Also ähm, da gab es auch einige Winter, wo wir die gar nicht anhatten. Äh, und ich glaube, letztes Jahr im Donaustadion konnten wir auch trotz Schnee alle Spiele stattfinden lassen, haben wir der Platz geräumt äh, und das hat trotzdem funktioniert. Äh, und da haben wir auch keine Rasenheizung gehabt. Also es kann natürlich auch mal anders kommen, dann braucht wir eine. Ich glaube auch vielleicht, dass wir das ein oder andere Mal ausweichen müssen nach Aalen. Äh, aber ich schau natürlich schon oder wir versuchen natürlich, dass wir alle Spiele nach so viele Spiele wie möglich nach Ulm bekommen, damit wir einfach auch unsere Heimspiele in Ulm austragen können und nicht äh, nach Aalen nach ausweichen müssen. Mit der Prämisse, wenn wir es brauchen, dann müssen wir es auch machen. Also äh, ein Spiel deswegen ausfallen lassen, das können wir nicht machen, weil sonst werden bei uns auch die die TV-Gelder dementsprechend dann auch abgezogen und das wollen wir natürlich auch uns wirtschaftlich nicht leisten.
0: Ähm. Von wie viel reden wir da?
1: Wenn es schlecht läuft, äh Januar, Februar, dann sind es vielleicht drei oder vier Spiele. Wenn es gut läuft, kommen wir vielleicht auf ein oder zwei Spiele, die wir ausweichen müssen. Das müssen wir äh, mit dem DFB temporär entscheiden. Äh, So hat der DFB das uns auch mitgeteilt, dass wir, sobald die Spiele terminiert werden, mit den jeweiligen Gegnern Kontakt aufnehmen dürfen und mit denen abstimmen, ob wir ausweichen oder auch nicht, damit die auch Hotelbuchung etc. Äh, rechtzeitig alles planen können äh, mit auch äh, der dementsprechenden äh, Diagnose zum, zum Wetter. Klar wissen wir drei, vier Wochen vorher noch nicht, ob es äh, regnet oder schneit, aber man kann schon ein Stück weit abschätzen, äh, kommt eine Frostperiode, äh, wird es richtig kalt oder hat es, um den Gefrierpunkt oder leichte Plusgrade und wenn das dann gegeben ist, dann können wir unter Zustimmung vom, vom Gegner dementsprechend die Spiele wieder nach Ulm
0: holen. Das könnt ihr in diesem Jahr noch ein Spiel treffen, und zwar das gegen Borussia Dortmund 2, das am Wochenende vom 8. bis 10. angesetzt ist, also noch nicht fix terminiert. Schwierig eine Prognose zu geben, aber glaubst du denn, dass das, oder stellt ihr euch darauf ein, dass das Spiel gegen den SC Freiburg 2 euer letztes Heimspiel wird in dieser Saison?
1: Ich hoffe nicht. Äh, ich bin auch mit dem BVB 2 im Austausch. Äh, wir sind da eigentlich auch schon relativ weit, dass die bereit wären, wenn das Wetter einigermaßen äh, in die Richtung geht, dass man in Ulm spielen kann, dass die dann auch in Ulm spielen äh, oder da zustimmen würden. Äh, jetzt müssen wir einfach abwarten, bis es terminiert wird und äh, wir dann mit dem DFB nochmal in Austausch gehen, dass wir da das Spiel auch nochmal in, in Ulm spielen dürfen. Das wäre natürlich schon für uns nochmal ein großer... Großer Wunsch und äh, das große Ziel, dass wir das definitiv nochmal in Ulm machen können.
0: Das eine ist ja der Einbau der äh, Rasenheizung ins jetzt vorhandene Stadion, ins Donaustadion. Das andere ist ja der viel diskutierte Neubau eines Stadions. Kurz und knapp, braucht Ulm ein neues Stadion?
1: Werden wir definitiv brauchen, wenn wir uns nachhaltig im Profifußball etablieren wollen. Die Frage ist, ab wann wir das brauchen. Mhm. Das Stadion steht natürlich nicht von heute auf morgen, aber äh, ich glaube, die Planung und die ganzen Themen drumherum, die sollte man in naher Zukunft schon anschieben, denn unser Ziel ist es ja auch, im, im Profifußball uns zu etablieren äh, und wenn wir de- von dem Ziel überzeugt sind, dann werden wir definitiv ein Stadion brauchen. Faktisch aber auch eins, ich glaube aufgrund der Vergangenheit vom SSV Ulm müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen, äh, dass wir hier einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und äh, deswegen sehe ich die jetzige Saison eher noch als Übergangssaison, wo wir auch nochmal uns beweisen können äh, und Vertrauen gewinnen können in das, was wir machen, dass wir hier die Liga halten können und trotzdem äh, eine schwarze Null haben. Aber äh, spätestens ab dem Zeitpunkt müssen wir die Planungen und das Prozedere eines äh, neuen Stadions definitiv anschieben.
0: Also das heißt, auch jetzt geht ihr diese Planungen schon an?
1: Für ein neues Stadion? Ja. Also noch nicht konkret. Äh, letztendlich haben wir eine Projektentwicklungsgesellschaft, die da schon aktiv ist, aber auch mit angezogener Handbremse. Also das sind eher mal so die internen äh, Themen, äh, was wollen wir, was bringt uns weiter, welche Kapazität ist nötig? Wie muss die Infrastruktur aussehen? Welche Möglichkeiten haben wir eventuell auch, um weitere Veranstaltungen oder weitere Möglichkeiten hinzubekommen, damit wir so ein Stadion auch finanziert bekommen? Das sind aber jetzt alles mal interne Hausaufgaben, ohne dass wir sozusagen erstmal irgendwelche Anträge oder irgendwelche öffentliche Diskussionen über ein Stadion führen müssen, sondern die Hausaufgaben müssen wir uns erstmal intern machen, um sagen zu können, das wollen wir, das brauchen wir aus dem und dem Grund.
0: Trotzdem wird natürlich in der Anhängerschaft auch schon rege diskutiert und es wird vor allem die Frage nach dem Standort gestellt. Ähm, hast du denn einen Standort, den du favorisieren würdest? <lacht> Als
1: Nicht-Ulmer kann ich mich da
0: entspannt zurücklehnen. <lacht> Nein, ich glaube, äh, unser Oberbürgermeister hat ja
1: schon einen Standort genannt, äh, den er gerne hätte und äh, das muss man jetzt einfach mal, mal prüfen, ob es da sinnvoll ist äh, und ob wir das dann auch so umsetzen können, wenn wir mal genau wissen, was wir brauchen und äh, was da auch mit rein muss. Und äh, deswegen die Standortthematik, äh, schwieriges Thema, definitiv. Mhm. Ich glaube, da werden noch einige Diskussionen stattfinden. Ja.
0: OB Gunter hat die Messehalle, das Messegelände als Standort favorisiert. Und genau. dem haben sich auch die anderen OB-Kandidaten angeschlossen. Aktuell sind die ja im Wahlkampf für die OB-Wahl am 3. Dezember. Große Frage. Man müsste wohl schätzungsweise mindestens 50 Millionen Euro investieren. (lacht) Woher soll das Geld denn kommen?
1: Gute Frage. Nein, äh, genau das ist ja das Thema. Ähm, Wir werden in der Größenordnung äh, was bauen müssen, wenn wir ein neues Stadion bekommen und dann geht es jetzt einfach darum zu sagen, okay, wie können wir das auch vom Finanzbedarf so stimmen, dass es dann auch wirtschaftlich sinnvoll wird. Und das wollen wir mit Sicherheit nicht stimmen, indem wir nur alle zwei Wochen ein, ein Heimspiel vom SSV Ulm austragen, sondern da brauchen wir schon zusätzliche Einnahmen, die den normalen Tagesablauf oder die normale Finanzierung eines solchen Stadions dann auch aufrechterhalten können. Und das ist auch die klare Empfehlung vom DFB, mal einfach ausgedrückt irgendwas zu bauen, was benötigt wird und in der Mitte ist zufällig ein Sportplatz. Äh, Ich glaube, das ist so die Botschaft äh, oder die Hausaufgaben, die wir jetzt machen müssen.
0: Das heißt, es können ganz vielfältige Dinge sein, man könnte sich vorstellen für Events, man könnte sich aber vielleicht auch Bürogebäude vorstellen, vielleicht sogar Wohnbedarf.
1: Genau, also da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Beispiele. In Leverkusen ist ein Hotel mit drin, in Klagenfurt ist ein Einkaufszentrum mit drin, in Aachen ist ein Spielcasino mit drin. Also äh, da gibt es schon auch unterschiedliche Möglichkeiten, um sowas auch darzustellen und das gilt halt jetzt erstmal zu eruieren.
0: Also würde da nicht auch zwangsläufig ein großer Investor oder ein großer Sponsor gebraucht werden? Das
1: ist äh, nicht zwingend, dass es ein großer sein muss. Ich glaube, da können auch mehrere sich dann beteiligen. Äh, Letztendlich ist die entscheidende Frage, äh, wie spannend ist der Business Case, dass wir auch dementsprechende Investoren finden. Und äh, deswegen wird es da wirklich entscheidend, wie sieht das Thema um das Stadion oder um den Sportplatz drumherum aus.
0: Apropos Finanzen, was kann man glaube ich sagen, in den letzten Jahren immer so ein bisschen der Glück für den SSV war, dass es durchaus immer wieder auch Leute gab, die zusätzlich zu ihrem Sponsoring den Geldbeutel aufgemacht haben. So wäre euer Trainingslager, das du vorhin schon angesprochen hast, in der Türkei nicht ohne die Unterstützung eures Hauptsponsors äh, möglich gewesen. Wie ist es denn aus deiner Perspektive? Muss man sich da damit abfinden, dass man oft auch... Positiv formuliert werben muss, negativ formuliert betteln muss (lacht) Ähm, und ja, kommt da euer Verein in der Größenordnung nicht drum herum?
1: Ich sage mal, in in der Regionalliga definitiv nicht. Ähm, letztendlich geht es aber auch darum, einen klaren Plan zu entwickeln, wo will ich hin und wie kann ich das Ganze auch stemmen. Äh, ich sage auch immer, das muss ja auch die Botschaft sein, äh, die wenn ich äh, gewisse Überzeugung mitbringe oder eine Idee habe, wo ich mit meinem Verein oder mit dem Verein hin möchte und das dann auch sagen wir, wirtschaftlich untermauern kann. Da muss ich im Vorfeld wie beim Stadion eruieren, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten? Und dann hören auch die Battle-Runden auf, die es äh, in der Vergangenheit öfters gab. Und das ist genau der Prozess Richtung Profifußball. Also, äh, wenn wir das, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn wir die Überzeugung mitkriegen äh, oder, oder rüberbringen, dass wir den Verein im Profifußball etablieren können und etablieren wollen, dann kostet es halt Summe X. Und da muss man sich im Klaren sein und das äh, am besten, bevor man das Projekt startet, kann ich mir das leisten? Und wenn ja, wie kann ich mir das leisten? Und äh, ich sag mal, ein Trainingslager äh, würde ich jetzt nicht als, als Aushänger äh, nehmen. Das sind immer mal so Zusatzthemen. Äh, genau das muss aber auch das Ziel sein, dass wir in Zukunft auch nicht mehr diskutieren, fahren wir ins Trainingslager, fahren wir nicht, sondern wenn wir fahren wollen, dann ist es einfach im Budget mit drin, weil das zum Profifußball dazugehört.
0: Genau, Größenordnung 20.000 bis 30.000 Euro. Aber muss man natürlich in der regionalliga so auch erstmal da noch stemmen?
1: Absolut, also ähm, in, der, in der Regionalliga kann man mit Sicherheit auch mit einem viel, viel kleineren Budget spielen, wie wir es die letzten zwei Jahre auch gemacht haben oder die letzten Jahre auch davor gemacht haben. Ähm, die Frage ist immer die Zielsetzung und wie kann ich mein Ziel erreichen? Und äh, wenn ich halt sehe, was die Konkurrenz in den vergangenen Jahren in der Regionalliga auch immer investiert hat und was wir dann auch investieren müssen, um überhaupt vorne mitspielen zu können, dann bleibt uns ja zwangsläufig nichts anderes übrig. Wir können auch wie die TSG Balingen in der Regionalliga spielen und in der Größenordnung können wir dann auch in der Regionalliga kleine Gewinne einfahren. Aber dann haben wir halt nicht den Anspruch Richtung Profifußball. Und wenn man den Anspruch hat, dann kostet es halt ein paar Euro mehr. Aber dafür habe ich halt dann halt die, die Möglichkeit, äh, auch einen gewissen Mehrwert wieder zurückzugeben, wenn man dann den Schritt auch geschafft hat, über höhere Zuschauer, über eine höhere äh, Wahrnehmung, über eine positive Entwicklung, über eine gute Strahlkraft bundesweit äh, und so weiter. Das sind ja dann alles die Mehrwerte, die sozusagen dann da auch wieder mit hinzukommen.
0: Glücklicherweise habt ihr den Schritt geschafft, aus der Regionalliga in die dritte Liga.
1: Definitiv. <lacht>
0: Das nächste Heimspiel steigt in Ulm am 25. November an für 16.30 gegen den SC Freiburg 2. Was gilt für die Partie?
1: Ja, was gilt für die Partie? Erstmal hoffen wir uns wieder, dass viele Zuschauer da sind. Und äh, klar wollen wir natürlich auch gegen SC Freiburg versuchen, äh, möglichst drei Punkte in Ulm zu behalten. Äh, und uns da auch wieder äh, von der kleinen Ergebniskrise, die du vorhin im an- am, am Anfang äh, angedeutet hast, auch wieder lösen zu können. Deswegen äh, nutzen wir jetzt auch die die Länderspielpause, dass wir da auch nochmal an gewissen Details arbeiten können und und dann freuen wir uns, wenn es gegen Freiburg wieder um drei Punkte geht, die dann hoffentlich im Donaustadion bleiben.
0: Wenn wir jetzt noch einen kleinen äh, weiteren Ausblick wagen, wo steht der SSV zu Weihnachten und mit was für einem Gefühl können du und die Spieler dieses Jahr Weihnachten feiern?
1: Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Region, der wir jetzt stehen, auch an Weihnachten stehen werden. Und dann können wir ganz entspannt Weihnachten genießen, wenn wir deutlich besser dastehen, wie wir es eigentlich gedacht oder auch vor der Saison von vielen eingeschätzt wurden. Und wir einfach äh, dann auch sagen können, wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde oder ein sehr, sehr gutes Jahr 23 gespielt. Man darf ja äh, die... Rückrunde in der Regionalliga auch nicht vergessen, wo wir auch uns auch äh, mit gewissen Dellen trotzdem noch befreit haben und dann äh, den wichtigen Schritt in die dritte Liga geschafft haben. Und dann können wir dann aus meiner Sicht auch ein Stück weit stolz drauf sein, was wir dann 23 geleistet haben. Unabhängig, wie jetzt die letzten vier, fünf Spiele voll ausgehen, denke ich, äh, haben wir ein sehr sehr, sehr, sehr gutes Jahr gespielt. Äh, und deswegen können wir da Weihnachten auch genießen und entspannen.
0: Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und so viel können wir verraten. Es wird auch noch weitere Folgen von Spatzenfunk geben. Wir danken Markus Thiele für seinen heutigen Besuch.
1: Bisschen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann sehen und hören wir uns demnächst wieder. Tschüss.
1: Tschüss, Ade.
0: Das war's. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge von Spatzenfunk gefallen. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.svp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison der dritten Liga verpassen wollt, dann klickt auf swp.de slash ssvulm. Dort könnt ihr auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch auch unseren True Crime Podcast Akte Südwest empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.